0: Herzlich Willkommen zum Podcast Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier mit Personen, die unser Leben in Städten beeinflussen. Es geht dabei um die Frage der Herausforderungen für kleine, mittlere und große Städte. Es geht um Trends, aber natürlich auch um das Thema Corona und seine Konsequenzen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts City Making So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute mit Kirstin V. das Gesicht hinter der Mobilitätswende in Hamburg vor dem Mikrofon zu haben. Sie leitet als erste Radverkehrskoordinatorin seit 2015 in der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende die wichtige Aufgabe und das Ziel der Verstärkung des Umweltverbundes in Gänze. Sie soll die Entwicklung Hamburgs zur Fahrradstadt vorantreiben und die Aufgabe dabei behördenübergreifend koordinieren. Schön, liebe Frau V. dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Sehr gerne, ich freue mich.
0: Lassen Sie uns doch mal gucken. Ähm, erste wichtige Frage. Sie sind wahrscheinlich selber passionierte Fahrradfahrerin, aber darum geht es natürlich heute nur in Grenze. Wie sind Sie zu der Aufgabe gekommen, die Sie heute haben? Eine ja für jede Stadt wichtige.
1: Ja, ich habe äh, Jura studiert und äh, bin dann... Äh während des Jurastudiums ähm, habe ich Radreisegruppen geleitet. Und bei diesen Radreisegruppen durch Frankreich habe ich oft erlebt, wie wunderbar es ist, Städte zu erleben aus der Perspektive einer Radfahrerin. Äh, die Kultur, die Gerüche, am Restaurant kurz halten und so weiter. Und dann war ich auch passionierte Radfahrerin in Hamburg und habe mich ehrlich gesagt gefragt, warum geht das in Hamburg nicht? Also wieso äh, ist äh, in unserer Stadt äh, dieses ganze Thema einer erlebbaren Nahmobilität äh, so noch so noch, noch in den Kinderschuhen. Das war in den 90er Jahren. Und da bin ich dann zum Allgemeinen Deutschen Fahrradclub gekommen und habe mich sehr, sehr stark mit dem Thema Nahmobilität in Städten äh, beschäftigt. Und darüber bin ich dann Landesvorsitzende in dem ADFC geworden. Und da war natürlich der Schwerpunkt, wie kann man das Radfahren in Hamburg stärken? Und äh, dann hatte ich natürlich mein Jurastudium irgendwann beendet äh, und hatte einen Schwerpunkt im öffentlichen Recht und bin darüber dann auch in die Hamburger Verwaltung gekommen und ähm, hatte dort verschiedene Aufgaben und zum Schluss leitete ich das Rechtsamt in Wandsbek im Bezirk, in Hamburgs größten Bezirk. Und dann kam diese Frage nach der Radverkehrskoordination in Hamburg. Und da brachte ich eigentlich genau beides mit, was man braucht, nämlich einmal äh, diese, diesen Blick, dieses, diesen Blick in die Verwaltung, in diese riesigen Apparat, wo es auch ganz, 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 ganz viele Zuständigkeiten rund um das Thema Mobilität äh, gibt. Und eben auch äh, den Blick kommt aus einem Lobbyverein: äh, wie kann man eigentlich das Thema Radverkehr stärken? Also ich ich kannte die Netzwerke, ich kannte das Thema Radfahren und die Verwaltungsstrukturen. Und so bin ich dann erste Radverkehrskoordinatorin geworden.
0: Ja, und äh, heute sozusagen äh, sind Sie prädestiniert dafür, ähm, zu schauen, sozusagen, wie sich das Radfahren in der Stadt tatsächlich verändert. Ich würde gerne, bevor wir logischerweise auch auf Hamburg gucken, aber noch mal ein bisschen auf den generellen Perspektiven gucken. Mhm. Sie haben ja das Thema äh, Nahmobil Nahmobilität genommen. Welche Bedeutung und wodurch kommt es denn eigentlich aus Ihrer Sicht, dass dieses Thema... Eine ganz andere Dimension hat als noch vor 5, vor 10 oder vor 15 Jahren oder sogar in den 90er Jahren. Was ist da der gesellschaftliche Wandel, der das zugrunde liegt? Oder ist das einfach nur Personen wie Ihnen, die über Lobbygruppen dieses Thema nach vorne gebracht haben, gewidmet?
1: Nein, ich glaube, das kann man ganz klar auch an den Megatrends sehen, wie sich Städte entwickeln. Also wir haben natürlich eine Gesellschaft. Wir werden einerseits mehr Menschen. Wir sind in Hamburg im Moment rund 1,8 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Wir werden aber die 2 Millionen Marke immer dichter erreichen und äh, wir werden äh, auch immer mobiler. Also heute alleine erst mal die Corona-Pandemie äh, außen vor, äh, wird, macht jeder Hamburger, jede Hamburgerin ein Drittel mehr Wege am Tag als noch vor zehn Jahren. Das heißt, wir werden mehr Menschen in den, in den Ballungsräumen, in den Städten, wir werden mobiler. Und jetzt äh, kommt noch ein anderes Thema. Wir haben natürlich auch eine demografische Entwicklung, die man bei allem im Blick haben muss. Wir werden aber auch bunter. Das heißt, die Menschen haben verschiedenartigere Lebensläufe. Das führt auch wieder zu anderen äh, Mobilitätsverhalten. Äh, Und und, äh, wir haben natürlich auch eine Stadtstruktur, das sehen Sie auch in Hamburg an unserem starken Wohnungsbau, äh, dass wir ähm, ja mehr Menschen in Hamburg wohnen. Die Verkehrsfläche aber, auf denen sich all die Menschen bewegen, bleibt die gleiche. Und äh, wir brauchen natürlich auch immer die Möglichkeit, äh, äh, ja, ähm, kulturelle Angebote oder Einkaufsangebote und so gut zu erreichen. Und das heißt also, wir haben einmal die Herausforderung, regionale Zentren zu stärken, aber eben auch natürlich auch unsere Innenstadt. Auch die muss weiter belebbar und erfahrbar sein. Und jetzt kommt noch ein weiterer Megatrend. Das ist das ganze Thema der Multimodalität. Wir, also Früher noch in den 90er Jahren, als meine Radbegeisterung immer mehr wuchs, da hatte ich noch kein Smartphone, das mir über Google Maps die besten Verbindungen sagte. Das ist heute ja ganz anders. Wir vernetzen uns auch zwischen den Verkehrsträgern, also über Apps und so weiter. Dann kommt noch das ganze Thema Sharing, was es früher auch nicht gab. Das ist auch ganz klar neu, die On-Demand-Verkehre unsere Sharing-Angebote und ähm, dieses, diese Form der Multimodalität, das wird ja eher noch zunehmen, weil die digitalen Angebote ja noch ausgefeilter werden und äh, auch das Switchen zwischen Verkehrsträgern. Und all das äh, äh, führt dazu, äh, dass Städte sich insgesamt, können Sie eigentlich überall hingucken, nach Paris, nach Wien, äh, ja in, in all die Städte sich auf den Weg machen, äh, tatsächlich gerade äh, beim Thema Mobilität viel stärker auf Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV zu setzen.
0: Diese Nahverdichtung, von der Sie sprechen, was ja sozusagen der Kern ist, Sie haben ja gesagt, die Verkehrsfläche bleibt die gleiche, also muss man ja gucken, sozusagen, wo kann ich dann noch ähm, entsprechend ähm, Wohneinheiten aufstocken, wo habe ich noch Flächen, die ich bebauen kann und Ähnlichem. Die nimmt natürlich tatsächlich in jeder Stadt zu, der Zuzug in Städten wird weiter äh, wachsen, ähm, aber das... Äh, welche Rolle spielt sozusagen dabei im Rahmen der Gesamtlösungen äh, das Thema Mobilität? Ist das der key tatsächlich, um die Funktionalität und die Lebensqualität in den Städten in den nächsten Jahren aufrecht zu erhalten?
1: Ja, äh, und, diese, diesen, ja.
0: und, und diesen Druck sozusagen Rechnung zu tragen, ähm, dass man äh, sich in der Stadt auch bewegen kann?
1: Ja, ich sehe das so, weil wenn wir einfach nur rausgucken und jetzt äh, nichts ändern, aber äh, sehen, wie sich Städte auch weiter verändern werden, dann muss man einfach sagen, Hamburg, also wird das nichts. Also die, äh, dann werden wir alle mehr im Stau stehen. Äh, die Luft wird schlecht. Es, es wird laut. Ja, Also äh, wenn wir einfach, äh, wenn wir nicht umsteuern. Und das ist dann auch das Thema der Mobilitätswende. Die zahlt ganz klar darauf ein, dass wir die Stadt mobil halten mhm. äh, und ähm, äh, dass wir gleichzeitig ein, äh, die Lebensqualität steigern, indem wir wirklich bessere Luft haben, weniger Stau. Äh weniger Lärm und eben auch quirlige, lebendige Straßenräume. Und das ist ja für Hamburg gerade wichtig, weil wir haben natürlich auch mit Elbe und Alster ganz klare äh, sozusagen Landmarken. Und wir brauchen natürlich auch äh, am Ende die Autobahnen und äh, solche äh, wichtigen Verkehrswege für unsere Wirtschaftsverkehre. Mhm. Also Und deswegen müssen wir tatsächlich in der Stadt selber die Mobilität verändern. Anders wird es nicht gehen. Und ich sehe da eine ganz, ganz große Schlüsselrolle, bei der Mobilität und dann übrigens auch gerade beim Radverkehr.
0: Da würde ich gerne tatsächlich auch nochmal drauf eingehen, weil ich finde, diese Frage, die triggert mich immer wirklich sehr. Wenn ich über Mobilitätswende rede, dann habe ich häufig natürlich auch Smart City Angebote vor Augen, die sich sehr stark auf technischen äh, Dienstleistungen basieren, also carsharing Anbieter und ähnlichem. Nun ist aber ja häufig dieses Thema der Carsharing-Anbieter nicht zwingend immer automatisch äh, gleichbedeutend des, äh, des Städtegebietes, sondern manchmal ist das Geschäftsgebiet ja von dem Städtegebiet sozusagen deutlich abgegrenzt. Mhm. Das heißt, ich habe ja eine Situation, dass ich ähm, gewisse Bereiche einer Stadt abhänge. Ich sage das mal so hart, ähm, weil da einfach keine Carsharing-Angebote sind. Welche Bedeutung kommt dann da sozusagen dem Radverkehr zu? Sind Sie dann sozusagen, sehen Sie sich als Zubringer zu diesen Hubs, zu, diesem, zu diesen Geschäftsgebieten, dass dann ein Umsteigen zum Beispiel explizit auf Carsharing oder sonstige Sharing-Angebote möglich ist? Oder sagen Sie, das ist ähm, davon unabhängig?
1: Also da bei dem Thema ist der Radverkehr ein, ein Baustein, aber mhm. es gibt natürlich auch gerade in der Peripherie noch andere Bausteine. Das sind zum Beispiel auch On Demand Verkehre, mhm. ja, also die wir ja auch in Hamburg stark ausweiten. Und da hat natürlich das hat haben genau diese äh, Themen, äh, wie schaffe ich eigentlich den Weg äh, zum Bahnhof mhm. oder eben zu Carsharing Angeboten? Äh, wie schaffe ich diese Wege? Und unser Ziel muss natürlich sein, diese Netze immer auszuweiten, dass wir auch wirklich die Angebote bis in die Peripherie mhm. bringen. Weil die Mobilitätswende wird nur gelingen, wenn sie bei jedem Einzelnen vor der Haustür sozusagen schon ein Erfolg ist. Weil jeder Weg, den Sie machen, beginnt in dem Moment, wo Sie die Haustür aufmachen. Mhm. Und da werden Sie entscheiden, nämlich das Auto oder habe ich einen guten Abschnellplatz für mein hochwertiges Rad oder kommt ein On-Demand-Verkehr oder kann ich vielleicht auch zu Fuß die nächste Bushaltestelle erreichen und kommt dann auch ein Bus. Ja. Und deswegen äh, ist es so wichtig, gerade auch Angebote in der Peripherie zu schaffen. Und wenn wir jetzt auf die Mobilitätswende in Hamburg gucken, dann ist es ja gerade äh, dieser Dreiklang ÖPNV auch mit einer ganz engeren Taktung bei Bussen, dem Ausbau von U-Bahn-Linien und so weiter, Verdichtung bei S-Bahn und so weiter, Radverkehr auch mit dem Fahrradleihsystem, mit Bike-and-Ride-Angeboten, ne? das gehört alles dazu. Mhm. Und dann natürlich der Fußverkehr, weil äh, der Weg zur Bushaltestelle, den werden sie immer zu Fuß machen.
0: Da, das wird sicherlich so bleiben, es sei denn, die Bushaltestelle ist wieder so weit, dass ich das Fahrrad nehmen muss. Aber ja, das wollen wir für niemanden hoffen. Ja, ja. Ähm, äh, wichtig finde ich nochmal die Fragestellung dessen, ähm, welche Rolle spielt auch eigentlich das Gesundheitsbewusstsein der Menschen? Das ist mir nochmal eine Frage. Also dieses Thema, ich möchte mich mehr bewegen, ist ja auch so ein Megatrend. Ist der auch ja. ganz stark jetzt äh, einer der Faktoren, warum das ganze Thema Rad, und darüber wollen wir ja im Kern reden, ja. ähm, sozusagen so stark entwickelt hat?
1: Also das hat man ja ganz stark bei in der Corona-Pandemie gesehen. Also da gerade im ersten Jahr der Pandemie ist ja der der Radverkehr wirklich, explodiert. Und ähm, wir hatten... Ähm äh, da tatsächlich äh, ein, ein, ein sehr, sehr hohen Radverkehrswert. Und woran lag es? Die Menschen wollten sich bewegen, sie wollten ja. draußen sein, sie wollten gesund bleiben. Und äh, gucken wir mal in andere Länder. Äh, London zum Beispiel setzt bei seinen äh, Mobilitätskonzepten ganz stark auf Gesundheit mhm. und äh, und fördert, äh, stellt also die Radverkehrsförderung tatsächlich unter Health-Gesichtspunkte. Mhm. Und in den, in den Niederlanden ist das übrigens auch so. Mhm. Das heißt natürlich, also wer Rad fährt, äh, der tut was für sein Herz-Kreislauf-System, der, der ist draußen an der frischen Luft und so weiter. Das sind natürlich Beweggründe, die fürs Radfahren sprechen. Und die wir in Deutschland, glaube ich, sogar noch mehr nach vorne heben sollten.
0: Das würde mich mal interessieren. Ich meine, die Corona, Sie haben es ja selber gesagt, es war so ein Booster, auch für das ja. Thema Rad. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass auch ich ein Teil der Nutznießer war ähm, und bin ähm, vom Auto sozusagen umgestiegen auf Fahrrad äh, aber äh, nichtsdestotrotz, wie, wie gehen Sie davon aus, geht das jetzt wieder zurück, wenn der ÖPNV jetzt auch in Zukunft nur noch 9 Euro kosten soll, ähm, äh, in den Sommermonaten wenigstens, ähm, mhm. ist ja an sich genau die Zeit, wo man eher Fahrrad fahren könnte und das schlechte Wetter kommt dann ja früh genug, wenigstens in Norddeutschland. Ähm, also die Fragestellung, ähm, welche welche weiteren ähm, Anreizsysteme bedarf es, um diesem Thema Radverkehr tatsächlich auch weiterhin die hohe Bedeutung beizumessen, ja. die es ja durch Corona bekommen hat, ohne Zweifel.
1: Also äh, da bin ich ganz selbstbewusst und glaube, wer einmal eben erfahren hat, wie wunderbar es sich fährt auf der Fahrradstraße, Leienstraße und dann habe es der Ruderweg oder eben am Ballindamm oder bei den Protected Bike Lanes, Esplanade, wer das einmal erfahren hat, der wird dabei auch bleiben. Also ich, ich glaube, es geht sehr viel auch über das Erlebnis, aber das äh, mal vorangestellt, ich mache mir hier keine Sorgen äh, um das Thema Radverkehr in der Zukunft, auch unter Klimaschutzgesichtspunkten mhm. werden viele Leute weiter äh, das äh, Rad nutzen. Mhm. Aber schauen wir uns jetzt mal tatsächlich ein bisschen näher diese Corona-Zeit, mhm. diese Pandemiezeit an. Also in 2021 war eigentlich das zweitstärkste Fahrradjahr in Hamburg überhaupt. Also was die Zahl der Radfahrenden angeht als auch ähm, was den Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur angeht. Und es hat auch wirklich deutliche Verschiebungen gegeben äh, der innerhalb der Verkehrsträger selbst. Ähm, also der Radverkehr liegt aktuell äh, bei 23 Prozent über dem Niveau vor der Corona-Zeit. Mhm. 23 Prozent. Und der Kfz-Verkehr ist gleichzeitig um 19 Prozent während der Corona-Pandemie-Zeit zurückgegangen. Und das ist natürlich zweifellos, dieses Ausmaß ist pandemiebedingt. Aber, und davon bin ich auch überzeugt, es beleuchtet den langfristigen Trend. Also genau das, was ich am Anfang auch eingangs mit den Megatrends meinte. Es ist jetzt zwar in, im Ausmaß zu stark, aber das ist auch genau äh, der Trend, den wir, und davon bin ich überzeugt, auch weiter sehen werden in der Stadt. Und deswegen setzen wir ja ganz stark auf die Stärkung des Umweltverbundes insgesamt. Mhm. Also das heißt, ÖPNV, Rad und Fußverkehr zusammen gedacht, sollen die Angebote für die Menschen in Hamburg mhm. tatsächlich stark verbessern. Und deswegen lassen Sie doch die Menschen sehr gerne das 9-Euro-Ticket nutzen und erleben, äh, wo sie auch mal hinfahren können und was sie sehen können. Und ich bin überzeugt davon, dass dann der ein oder andere ÖPNV nutzt, andere wieder Fahrrad fahren. Und ähm, wichtig ist am Ende, dass die Menschen in der Stadt äh, den Umweltverbund äh, äh, nutzen. Mhm. Und ähm, ich sage mal so, das Lebensgefühl kommt über das Radfahren und die Kilometer macht, der, äh, macht Bus und Bahn. Und mhm. so äh, ist es. Also ich sage manchmal so, Radfahren, das ist das Herz der Mobilitätswende und ÖPNV der Kopf. Und so kann man das, glaube ich, ganz gut betrachten.
0: Gibt es, ähm, gerade wo Sie sagten, sozusagen, ähm, der ÖPNV macht die Entfernung, hat sich da auch etwas durch Corona oder durch ihre Daten gezeigt, welche durchschnittlichen Entfernungsstrecken denn per Fahrrad zurückgelegt werden? Gab es da auch eine Veränderung, dass die jetzt durch Corona größer geworden sind? Wie ist denn da sozusagen die Basis?
1: Wir haben natürlich während der Pandemiezeit gerade beim ÖPNV einen ganz starken Einbruch gehabt. Mhm. Die Menschen sind nicht zur Arbeit gefahren. Andere sind einfach so auch dann nicht mehr gerne Bus und Bahn gefahren. Da müssen wir jetzt erstmal sehen, dass wir wieder auf das Niveau vor der Pandemie kommen. Das ist ganz wichtig. Da, da, da halte ich auch für, deswegen finde ich auch dieses 9-Euro-Ticket ein sinnvolles Element. Und ähm weil sonst ist es natürlich so die, die, die typische Kilometerzahl für den Radfahrer. Das sind die Strecken zwischen fünf und sieben Kilometern. Mhm. Das ist allerdings auch die Zahl vor all den Pedelecs, die man draußen fahren sieht. Die Pedelecs, also das sind äh, sozusagen Fahrräder mit, die Mot mit Motor, mit Akku, mit Motorunterstützung, bis auch 25 Kilometer fahren können, wie äh, aber sonst wie ein ganz normales Fahrrad funktionieren. Damit lege ich natürlich schon andere Distanzen zurück mhm. ne, und äh, kommen dann natürlich auch viel besser durch die Stadt. Ich selber habe mir vor der Pandemie, hatte ich auch meine Wege, täglichen Wege ins Büro eigentlich auch immer mit dem Pedelec zurückgelegt. Das sind 13 Kilometer ein Weg. Ohne Pedelec ist es schon ein bisschen lang. Mit Pedelec ist es überhaupt kein Problem.
0: Mhm. Ja, da könnte ich mal sagen, ich fahre jeden Tag 12,5 Kilometer ohne Pedelec. Also, <lacht> ich wollte jetzt mal Lob zwischendrin. Ja, ich <lacht> finde das <lacht> sehr, sehr
1: gut. Ich finde das sehr gut. Ich will das übrigens auch wieder. Ich habe mein Padlack in die Ecke gestellt. Ich will jetzt auch wieder nur noch mit dem
0: richtigen Fahrrad fahren. So zum Thema Gesundheit. Ja, ja genau. <lacht> Aber. Ähm, da, ich würde gerne ähm, da tatsächlich nochmal ähm, auch wiederum draufgehen. Ne? Durch diese technischen Entwicklungen ist es ja auch wiederum, genau wie Sie sagen, Pedelec ist ja ein schönes Beispiel, macht es ja viel mehr Menschen auch möglich, längere Strecken, aber auch viel mehr Menschen überhaupt möglich, auf Fahrrad ja. umzusteigen. Auch Menschen, die, wenn man jetzt mal sagt, im Business-Dress unterwegs sind, ja. ist es ja doch anstrengend gewesen früher mit ähm, Anzug zu fahren und dann nicht durchgespitzt im Büro anzukommen. Und da hilft ja. natürlich so ein Pedelec. Also das sind ja auch gute technische Entwicklungen, die da einen Beitrag geleistet haben. Ja. Äh, genauso, wenn man jetzt, ähm, sage ich mal, an das Thema ähm, Last Mile denkt wahrscheinlich. Auch da würde ich mal tippen, hat das auch sehr viel beigetragen, ne?
1: Ja, also das bei Last Mile sind wir jetzt ein bisschen auch bei dem Thema Lastenrad. Ne? Also für gewerbliche Nutzung Lastenrad, also das sind ja teilweise riesige äh, Apparate, die funktionieren natürlich auch äh, dann äh, mit äh, Elektrounterstützung. Und ähm, da da ist das natürlich ganz wichtig für die letzte Meile. Äh, wird ja auch genutzt von DHL, von einzelnen Handwerkerbetrieben, von Pflegediensten und so weiter. Und äh, genauso sehen Sie es äh, bei den Lastenrädern in der Nutzung. Also es ist ja Wahnsinn, äh, wie viel mehr Lastenräder man in den letzten Jahren hier in Hamburg gesehen hat und auch auf der Straße äh, wahrnimmt. Also wir rechnen äh, im Moment damit, dass in Hamburg rund 10.000 privat genutzte Lastenräder fahren. Das hat es doch vor einigen Jahren auch noch nicht gegeben. Und das ist natürlich äh, auch häufig, äh, weil diese äh, auch privat genutzten Lastenräder eine E-Unterstützung haben. Und damit wird es auch für jeden Händel nutzbar. Unsere Stadträder, die Lastenräder übrigens auch.
0: Ja, 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 deshalb. Also ich finde, das ist äh, tatsächlich eine ganz spannende Entwicklung. Ja. Da würde ich gerne nachher nochmal drauf gucken, wenn wir nochmal vielleicht sozusagen wirklich über dieses ganze Thema der Nahmobilität sprechen, weil das ist, finde ich, nochmal ein eine wichtige Frage. Ist ja wichtig für Quartiere, ist für die Zubringerfunktion wichtig und so weiter. Da würde ich gerne nochmal einsteigen. Ich würde gerne nochmal gucken, sozusagen, Sie haben ja den gesamten Prozess aus den verschiedenen Rollen begleitet. Also ich sag mal, diese Veränderung in Stadt was das Thema ähm, Akzeptanz anbetrifft von Radverkehr. Das ist ja ein Dauerbrenner gewesen. Ähm, als ich in der ähm, Wirtschaftsbehörde war, sozusagen nicht weit von ihnen entfernt saß, da war das Thema Fahrrad ja noch, ich will nicht sagen, ne, also wurde nicht mit allzu großer Begeisterung sich angeguckt, weil es natürlich immer um die zentrale Frage geht, wir haben nur eine gewisse Verkehrsfläche, mit der wir sozusagen die Straßen befahren können, die Straßen sind gebaut, ähm, wo sollen denn bitte jetzt noch die ganzen Radfahrer hin? Können Sie ein bisschen uns helfen zu verstehen, wie der Prozess tatsächlich, wo sind die größten Widerstände und was hat diese Widerstände auch durchbrechen lassen und zu mehr Akzeptanz geführt, die wir ja in allen Städten gerade ohne Zweifel für das Thema Radverkehr auch gerade wahrnehmen?
1: Ja, also als ich am 1. Oktober 2015 äh, Hamburgs erste Radverkehrskoordinatorin wurde, da erinnere ich mich noch sehr ganz sehr, dass gleich am nächsten Tag es eine Informationsveranstaltung zu der Fahrradstraße Harvester Ruder Weg gab. Und ich durfte dann auch gleich äh, in meinem neuen Amt dorthin und noch mal sagen, die Bedeutung dieser Fahrradstraße und so. Und ich bin da rausgegangen und war eigentlich wirklich froh, dass ich keine Tomate an den Kopf bekommen habe. Also es war wirklich, also die Stimmung war aufgeladen. Ja. Und kurze Zeit später titelte das Hamburger Abendblatt Fahrradkrieg auf Hamburg Straßen. So Und dann war da, ging ordentlich zur Sache. Und davon sind wir mittlerweile so meilenweit entfernt. Also diese Fahrradstraße äh, ist äh, also wird ja wahnsinnig gut angenommen. Also jeder, der da lang radelt, äh, ist äh, begeistert mit diesem Blick auf die Außenalster. Dann die Fußgängerinnen und Fußgänger haben ihren eigenen Bereich und man fährt da wirklich ganz komfortabel lang und freut sich einfach über die Stadt. Und genau so hat sich überhaupt das ganze Thema auch verändert. Wir haben erlebt, dass die Akzeptanz tatsächlich dadurch steigt, dass man dass es erlebbar gemacht wird. Also wer einmal wirklich ausprobiert, wie es ist, auf einem schmalen, handtuchbreiten Weg zu fahren oder später am besten auf einer breiten Radverkehrsanlage mit Protektion, der weiß, was das für einen Unterschied macht. Und jetzt komme ich wieder zu den Megatrends. Die Menschen sehen ja, dass es so draußen nicht weitergeht und sie möchten sich ja auch anders bewegen. Niemand steht gerne selber im Stau und nutzt dann auch gerne das Rad. Aber wenn es funktioniert und zu zu merken, wow, da wo neue Infrastruktur ist, da ist es gut. Das ist eigentlich ein, ein ganz zentraler Schlüssel. Und dann gibt es auch noch andere Schlüssel. Das sind diese Elemente, die das Ganze äh, um, ummanteln. Das ist unser Stadtradsystem, was sehr, sehr gut angenommen äh, wurde, gerade für, also vor der Pandemiezeit. Jetzt sind die äh, Nutzungszahlen auch durch die Pandemie runtergegangen. Aber wir haben auch zum Beispiel in allen UNS-Bahnhöfen bauen wir Bike-and-Ride-Anlagen aus in hoher Qualität. Und wenn die Menschen wissen, ich kann mein Rad abstellen, das macht auch eine Menge aus. Und das Dritte, es braucht viel kommunikation wir haben sehr viel investiert in kommunikation die auch auf erlebnis ausgerichtet war also wir wollten nicht äh, nur plakatieren oder so sondern wirklich ähm, erlebnisse schaffen äh, um darüber das thema radfahren auch zu äh, tatsächlich spürbar zu machen und zu zeigen, das tut deiner Stadt gut. Und das ja, wissen die Menschen auch. Und die Menschen möchten selber dort leben, wo Austausch ist, wo Begegnung ist, ähm, wo Lebendigkeit ist. Und das bringt der Radverkehr. Und deswegen möchten die Menschen mittlerweile gute Radverkehrsunterstruktur noch viel mehr als vor sieben Jahren. Aber da hatten wir in Hamburg auch noch keine Beispiele. Man muss es so einfach so sagen.
0: Das glaube ich auch und ich glaube, jeder kann auch in Hamburg erleben, tatsächlich, der Stadtrat ist ja wirklich auch sehr, sehr sinnvoll und konsequent ausgebaut worden und damit wurde die Qualität und auch das Angebot natürlich deutlich greifbarer, das verstehe ich. Aber das ist ja sozusagen die Perspektive, die ja häufig negativer kommt, ja primär, wenn man ehrlich ist, auch ganz stark aus der Wirtschaft und aus dem ganzen Thema der der Erreichbarkeiten, Stichwort Handwerker, Stichwort der Unternehmen, die regelmäßig von A nach B in Innenstädten oder auch durch Städte generell durchfahren müssen. Das ist ja immer dieser Wettbewerb um Fläche. Haben Sie da auch eine Wahrnehmung, was sich geändert hat? Gibt es da auch, war das nur Kommunikation oder gab es da auch andere... Be ähm, Gründe, andere ähm, Bestandsaufnahmen, die dazu geführt haben, dass auch da eine Art Einsicht eingekehrt ist?
1: Also wir sind sehr eng in Gesprächen, auch mit Wirtschaftsverbänden, mit Hafenverbänden, also Logistikverbänden, Speditionsverbänden und so weiter. Und natürlich, also machen wir uns nichts vor, dass es da weiter auch gewisse Vorbehalte gibt oder die Sorge, dass plötzlich nur noch Radverkehr oder der ÖPNV in Hamburg gestärkt wird. Die Sorge ist da, aber die Sorge können wir ja auch gut nehmen. Schauen Sie sich mal an, was wir hier in Hamburg bauen. A7, der Deckel, die A1. Also ich, es wird ja auch jedem gleichzeitig äh, deutlich, wie viel wir bei, immer beim Bereich der Mobilität auch äh, in sage ich mal Straßeninfrastruktur äh, investieren, die vor allen Dingen als erstes äh, den den Wirtschaftsunternehmen mhm. äh, die Logistikketten bedienen äh, einzahlen. Dazu kommt natürlich die gesamte Hinterlandanbindung für den Schienenverkehr. Wir haben sind ein riesen wir sind ein riesen äh, Drehkreuz hier in Hamburg, was die äh, Gütergleisanbindungen angeht und auch da investieren wir sehr stark und das wird ja Wahrgenommen Und ich glaube, in dem Moment, wo man zeigt, innerstädtisch brauchen wir eine Mobilität, die die wesentlich mehr auf den Umweltverbund ausgerichtet ist. Aber um weiterhin alle Wirtschaftsketten zu bedienen, investieren wir auch in andere Bereiche. Dann kommen wir ja in eine Balance, wo alle auch, auch offen mitgehen können. Und ich glaube, das ist uns geglückt. Und zuletzt, es gibt natürlich auch gerade von, von Unternehmen sehr, sehr viele Impulse in Richtung nachhaltige Mobilität. Also das dürfen wir nicht unterschätzen. Also diese ganzen Lieferdienste, da, da gibt es eine Reihe, die ja selber schon auf Lastenräder und so weiter setzt. Weil vergessen Sie es nicht, auch für Wirtschaftsverkehre ist es sehr, sehr schlecht, wenn draußen, alles im Stau steht. Und von daher die Notwendigkeit, dass wir hier tatsächlich eine Mobilitätswende in Hamburg brauchen. Ich glaube, da sind sich wirklich alle, alle einig. Wichtig ist nur, dass man irgendwie auch in der Balance bleibt, was die, was den Ausbau angeht. Ja, ich Oder den finde Erhalt, auch die Sanierung von Straßen auch, ne?
0: Finde ich auch. Ich finde nur immer, diese Diskussion ist auch manchmal, wenn ich das so sagen darf, auch immer eine besondere Herausforderung, weil natürlich auf der abstrakten Ebene sagt jeder, ja klar, bitte in jedem Fall, wir brauchen mehr Wohnungen, wir brauchen mehr Heu äh, Mobilität. In der Konkretisierung ist es ja doch manchmal so diese Mentalität, not in my backyard, ja. also frei nach dem Motto sitzen dann bitte nicht bei mir vor der Haustür. Ja. Und so ist manchmal auch mein Eindruck gewesen in der Vergangenheit in der Diskussion äh, mit verschiedenen Interessengruppen und das gilt ja nicht nur für Hamburg, wie schon erwähnt, gilt für viele andere Städte auch. Ist es manchmal notwendig, tatsächlich Tatsachen zu schaffen, äh, um einfach ähm, auch äh, dann genau in diese Erlebnissituation zu kommen und sich auch damit dann äh, diesen Widerständen widersetzen zu können und zu zeigen, dass es auch anders geht und dass man es erlebbar dann auch anders bewertet?
1: Ja, ich, eine Sache würde ich gerne noch ergänzen. Die, die, die Unternehmen, große Unternehmen in Hamburg, die haben ja sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und was wir ja noch haben, ist das Thema eines kommenden Fachkräftemangels. Mhm. so Das heißt also, der Wettbewerb um gutes Personal, der hat ja schon lange begonnen. Und was möchte gutes Personal? Eine gute Anbindung. Und die kann auch für, für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Anbindung mit dem Fahrrad sein oder mit dem ÖPNV. Also diese Idee, dass jeder Mitarbeiter mit dem Auto kommt, erstens geht es nicht. Ja, also muss man ganz klar sagen, das äh, wird, äh, das das wollen wir hier auch nicht in der Stadt. Und zweitens ist es auch häufig auch gar nicht das, was der, die die, die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten, denn die, was wir vorhin schon hatten, wollen auch äh, gesund zur Arbeit kommen, er, erfrischt im Kopf und so weiter. Und das ist das Fahrrad. Mhm. Also deswegen haben auch die Unternehmen, die Wirtschaft ein eigenes Interesse dieses Thema voranzutreiben, mhm. Mhm. das mal äh, vorangestellt. Das andere ist, ja, Sie haben natürlich recht, wir müssen, wir dürfen sozusagen unsere Ziele bei all den Diskussionen äh, nicht aus den Augen verlieren. Am Ende ist dieses ganze Thema der Mobilitätswende ein ganz großer Veränderungsprozess und dass man da nicht ununterbrochen Blumensträuße gewinnt, ist ja völlig klar. Und das es ist dann ganz wichtig, aus meiner Sicht die Perspektive des anderen einzunehmen und zu verstehen, worum geht es ihnen denn jetzt eigentlich gerade ganz konkret. Und häufig finden sich dann doch Lösungen, gleichwohl ist es ein Ringen und das Wichtige ist, dass wir dann auch durchaus Kompromisse erzielen, die aber unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Das heißt aber auch für eine Stadt, dass wir manchmal Maximalforderungen oder eigene Maximalideen nicht durchsetzen können. Aber das ist ja eben auch Wesen einer lebendigen Demokratie. Das soll also heißen, der Diskurs läuft. Den führen wir auch und er führt an der einen oder anderen Stelle auch zu Abstrichen, aber unser großes Ziel dürfen wir nicht verlieren, aus den Augen verlieren und das tun wir auch nicht. Mhm. Und, äh, und ähm, wichtig ist tatsächlich hier auch ein positives Stadtgespräch zu erzeugen und dazu gehört die Auseinandersetzung.
0: Da würde ich gerne jetzt einsteigen einmal, weil das ja auch sehr viel mit dem, was Sie gerade an Ihrem ersten Arbeitstag erleben durften, sozusagen geschildert haben, nämlich ähm, die unterschiedliche Perspektiven erstmal zusammen an einen Tisch zu bekommen, aber dann vor allen Dingen auch an Lösungen zu arbeiten. Können genau. Sie noch mal ein bisschen vielleicht äh, uns helfen zu verstehen, wie das konkret in den einzelnen Situationen, es gab ja diverse im Rahmen der vergangenen Jahre, wo es auch Konfliktpotenziale gab, ähm, wie sozusagen wo, worum ging es sie haben gerade gesagt sich in die situation des anderen zu genau. versetzen das ist ja gerade in quartieren wo jeder unmittelbar sage ich mal betroffener ist da geht mein parkplatz verloren oder da geht meine Zufahrt wird gesperrt für die Fahrradfahrer dann habe ich jetzt noch mal eine baustelle über jahre hinweg und was auch immer da so für Themen kommen die kennt ja auch jeder aber trotzdem würde mich interessieren was waren dabei die größten, Lern Lerneffekte, die Sie sozusagen mitgenommen haben äh, im Laufe der letzten Jahre, was dann nachher auch zu positiven Effekten geführt
1: hat? Ja, also äh das ganze Thema Parken ist natürlich immer, äh, äh, sage ich mal, ein sensibles. Und äh, da ist es äh, ganz wichtig, äh, das Thema Lade- und Lieferzonen mit mhm. im Blick zu haben, weil äh, Parkstände sind eins, ja, aber Lade- und Lieferzonen sind was anderes. Und ähm, in dem Moment, wo man dort Angebote schaffen kann, ist schon viel gewonnen. Mhm. Das nächste ist: äh, Es ist häufig auch schon äh, ein großer Gewinn, wenn man beginnt, ähm, park. Parkraum aufzuräumen und ähm, äh, dann auch andere Alternativen mal anzubieten, Fahrradabstellanlagen zum Beispiel, HVV-Switch- Angebote, also mit Carsharing und On-Demand-Angebote zu implementieren, eine Fahrradleihstation. Also indem man sozusagen auch äh, die, die, den Blumenstrauß der Möglichkeiten eröffnet, ist ja auch der Gesprächspartner viel mehr bereit, äh, mitzugehen und mitzudenken und sagt dann, ach so, ja okay, also wenn ich dann hier vielleicht dann auch mal eine Carsharing-Zone habt, dann ist vielleicht der Parkplatz, um den ich gerade gekämpft habe, gar nicht mehr so wichtig, weil eigentlich mhm. geht es mir nicht um den Parkplatz, sondern um die Verfügbarkeit mhm. eines, eines Carsharing-Autos. Mhm. Das, das sind ganz klare Themen. Dann haben wir auch das Thema Parkraummanagement. Und ich möchte auch noch mal das Augenmerk auf ganz ein anderes sensibles Thema richten. Und das sind auch vor allen Dingen Fußgängerinnen und Fußgänger. Also, dass wir auch dort mal hinschauen, weil die sagen, Liebe Leute, guckt euch mal Hamburg an. Unsere schmalen Nebenflächen zugeparkt. So geht das nicht. Ich komme ja nicht mal mit dem Kinderwagen, mit dem Rollator auch nicht durch. Oder auch ähm, Menschen, die vielleicht ähm, eben mobilitätseingeschränkt sind und dass wir da auch dann erläutern, wir brauchen hier die Nebenflächen um. Ich habe es am Anfang gesagt, wir sind auch eine alternde Gesellschaft, hier äh, soziale Teilhabe zu ermöglichen, indem auch ein, ein Se äh, eine Seniorin, ein Senior die, die Nebenflächen benutzen kann. Und dann führt das ja bei dem, bei der Person, die eben gerade noch um einen Parkplatz gekämpft hat, zu viel mehr Akzeptanz, <lacht> weil das. Kennt er dann vielleicht auch aus seinem eigenen Umfeld? Das heißt, hinter dem Kampf um den Parkplatz stehen auch Fragen. Warum, warum verändert sich hier was? Was habe ich davon? Und in dem Moment, wo dann deutlich wird, du gewinnst eine Menge, zum Beispiel eine gute Nebenfläche, dann ist die Akzeptanz wesentlich größer. Und äh, damit haben wir viele Erfolge erzielt.
0: Das heißt ja im Umkehrschluss, aber im Endeffekt, man muss erstmal ähm, das Mindset öffnen. Genau um sozusagen Akzeptanz zu schaffen, um dann auch in Lösungen konkret, ähm, äh, sage ich mal, neue Facetten auch berücksichtigen genau. zu können. Ähm, ist das ein Modell, was sie, was sich erst im Prozess, was sich als im Prozess als sinnvoll herausgestellt hat oder war das konzeptionell schon von vornherein so angedacht? Oder haben sie erstmal ganz viele Gespräche geführt, genau diese verschiedenen Blickwinkel verstanden und dann in Lösungsmodelle zu gehen?
1: Also ich, ich natürlich haben wir haben ganz viel auch gelernt äh, durch Öffentlichkeitsprozesse. Wir kennen Öffentlichkeitsprozesse, die sind äh, an die Wand gefahren und das äh, zum Glück haben wir eine Lernkultur und können daraus Innovationskraft schöpfen und dann sagen, okay, das wollen wir so jetzt nicht normal machen. Äh, das ist ganz klar. Wir sind eine lernende und das ist auch gut so. Und am Anfang war natürlich, äh, hatten wir ja nicht so viele gute Beispiele. Also wir mussten ja viel auch selber äh, antizipieren und auch von unserem Gesprächspartner sozusagen erwarten. antizipier doch mal, wenn ja. du hier langfahren kannst und den, den freien Blick auf einen Kanal hast, anstelle dass da überall parkende ja. Autos sind. Was macht das aus? Ja. Das Gute ist ja, dass wir jetzt Beispiele haben und die Menschen auch sagen, also so hätte ich es eigentlich auch gerne. Ja. Und das erleichtert uns natürlich ja. die Arbeit und äh, vor allen Dingen, weil wir natürlich auch im Wettbewerb mit Städten stehen, äh, ne, wie, wie Wien, wie Kopenhagen, äh, wie äh, ja, London, wie ja, sie alle heißen, Paris und äh, Berlin natürlich auch, München, alle setzen auf das Thema ähm, Radverkehr und dann merken ja auch äh, die Gesprächspartner, ähm, Mensch, da kann ich gewinnen, meine Lebensqualität kann ich verbessern und dann äh, wird es leichter, die Diskussion.
0: Das heißt aber ja an sich auch, wenn man mal jetzt sozusagen so Lerneffekte mitnehmen würde, man muss relativ schnell auf so eine kritische Masse an positiven Beispielen kommen mit verschiedenen Lösungsansätzen, damit man genau diesen Lerneffekt dann ja. wiederum auch in die Gespräche als mögliche Lösungsoption einbringen kann. Ja. Denn ja. Das heißt sozusagen, man ist ja an sich dazu geneigt zu sagen, versucht schnell Dinge zu realisieren, teilweise vielleicht auch gegen Widerstände, aber dann wirklich im Optimalfall damit auch andere davon überzeugen zu können, weil dann wird ja. es greifbar, dann wird es erlebbar.
1: Genau, zwei Beispiele möchte ich dazu bringen. Mit der Neugründung der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende hat unser Senator ähm, Dr. Clarks gesagt, er möchte zwei Sachen, äh, so, so schnell es geht, eine der Pop-up-Bike-Lanes, die im Koalitionsvertrag standen, umsetzen. Das haben wir dann auch gemacht. Und äh, tatsächlich ähm, äh, beim Schlumpf äh, war dann die Erste. Und daraufhin konnten wir ähm, erfahren, erstens, es ist Einfach in der Umsetzung. Es ist kostengünstig und es ist in sehr schneller äh, Zeit eine wirkliche Verbesserung für den Radfahrenden. Äh, dann kam äh, Hallerstraße, Max-Bauer-Allee und jetzt hat man schon eine durchaus äh, mhm. deutlich bessere Anbindung von der außen als okay. der uni Richtung Altona. Mhm. Und dann erfahr erfahren alle, Mensch, es geht mhm. und im Übrigen äh, der Verkehr ist weiter mhm. gut abwickelbar. Und ähm, auch dieses ressourcensparende Arbeiten dahinter äh, findet auch große Akzeptanz. Mhm. Das nächste das nehmen wir mal den Jungfernstieg. Das war genau dasselbe. Wir haben gesagt, ähm, Sie erinnern sich vielleicht noch, äh, so, äh, früher war auch gerade in den Abendstunden von Autokorsus rum und so. Also der Jungfernstieg war schon ordentlich äh, äh, belastet und dann haben wir ihn ja auch äh, sehr schnell erstmal durch provisorische Einrichtungen äh, autoarm gemacht. Also auch wirklich im Sinne einer Aufwertung des Platzes. Und da wurde ja auch durchaus kontrovers diskutiert. Sieht das zu sehr nach der Baustelle aus? Ist es schädlich für die Innenstadtakteure und so weiter? Und jetzt hatte gerade das Alsterhaus 100-jähriges Jubiläum. Und da wurde dann auch durchaus positiv gesagt, hier die denn der Jungfernstieg, so wie er jetzt autoarm gestaltet ist, hebt die Qualität, die Aufenthaltsqualität und es wird sogar angedacht, dort ein weiteres Café zu eröffnen. Dann können wir nur sagen, das ist gut und wir wollen ja den Jungfernstieg auch noch in einer ab 23 nochmal richtig umbauen, also weg von dem Provisorium in einen richtigen Umbau und dann hilft uns die Erfahrung natürlich wahnsinnig und es wird, glaube ich, dadurch deutlich einfacher werden. Und vielleicht schaffen wir auch die eine Sache mehr, die wir sonst nicht geschafft hätten, ohne das Provisorium. Weiß ich jetzt noch nicht was, aber kann ich mir vorstellen.
0: Das ist ja das typische Thema der Reallabore, nicht? wo man genau. im Endeffekt sagt, okay, jetzt müssen wir mal einfach versuchen, Dinge neu zu denken und mal gucken, was lernen wir daraus und dann tatsächlich die Lerneffekte, um für langfristige Lösungen auch nutzen zu können. Ich glaube, genau. da tut sich gerade auch ganz viel Land auf, Land ja. ab. Und genau. das macht ja auch sehr viel aus. Ich glaube, das genau. kann man nicht anders sagen.
1: Das ist für Verwaltung nicht immer ganz einfach, ne? <lacht> weil wir in der Verwaltung eigentlich andere Strukturen bisher hatten. Ja. Das ist auch nochmal ein Veränderungsprozess in, in den Apparat selbst. Und das ist natürlich auch nochmal wirklich spannend. Wir wollen draußen, wir erwarten draußen auf der Straße eine Veränderung, aber wir müssen auch selber eine Transformation in unserem eigenen Apparat machen. Und das zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wenn das nicht so wäre, dann wäre irgendwas komisch.
0: Ja, und hinzu kommt ja auch noch, dass es auch eine politische Akzeptanz geben muss, ja. äh, was Fehler ähm, anbetrifft, ne? weil man lernt ja, wie Sie selber sagen, man lernt ja auch dazu und ähm, vor dem Hintergrund ist man ja auch nicht in so einem Prozess vor Fehlern gefeilt äh, und da muss man ja auch sagen, dass Politik normalerweise selten gewillt ist, po Fehler zu akzeptieren, weil sie meistens dann automatisch auch äh, gefühlt kritisch äh, auf das eigene Wirken äh, reflektiert werden und deshalb finde ich es, das ist halt genau, wie Sie sagen, das ist eine, Das ist nicht nur eine Thematik nach außen, wir wollen eine Stadt verändern, sondern es macht ja auch sehr viel mit einem Verwaltungsapparat, wenn er denn auch weiß, er darf Dinge realisieren und auch ausprobieren, ist ja auch ein wichtiger Gedankengang dabei. Ja. ja. Liebe Frau Vauer, es war ein großer Spaß, wir hätten sicherlich noch, ich sag ja. mal, noch locker eine Stunde mehr darüber diskutieren können, es gäbe noch Fragen über Fragen, die ich auch alle noch hätte. Aber ähm, die Zeit ist leider schon um. Ich sage vielen herzlichen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht ja auch, und danke. drücke Ihnen weiterhin die Daumen. Ich freue mich natürlich als Hamburger sehr darüber, diese Fahrradlanes und die ganzen Angebote tatsächlich auch in Zukunft nutzen zu können. Aber in diesem Fall erstmal alles Gute für die Zukunft.
1: Danke, Herr Kausch. Hat mir viel Freude gebreitet. Wiederhören.